0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. essa colheita que já começou e está avançando lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é produtor rural e consultor no agro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia a você, Guilherme, bom dia a todo vocês da bancada aí. É uma satisfação também conversar com você sobre notícias do agronegócio e, e debater, né? essa tremenda atividade que é o agronegócio para o povo brasileiro, principalmente para nós agricultores,
0: né? Solor, e da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no final de abril, e aí o senhor destacava um bom desenvolvimento para essas lavouras de milho e uma expectativa de média entre 100 e 110 sacas. Mas de lá para cá, esse cenário mudou um pouquinho para as lavouras aí na região, né? Na
1: verdade, Guilherme, aqui essa região aí, ela vinha se desenvolvendo muito bem, sabe? Norte do Mato Grosso do Sul aqui, é uma região que geralmente não chove muito nessa época. Nós conseguimos fazer o plantio dentro da janela, só que por, 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 por anormalidade, esse ano não choveu no mês de abril, no mês de maio, igual costumava chover nos outros anos. São as, as interferências É uma região que não chove mesmo no mês de junho e julho, chove menos, né? E o que aconteceu? É, até o meio-dia do ciclo, do ciclo é, Ela se desenvolveu normalmente. Aí faltou chuva. Faltou chuva e não choveu mais também, né? Acabou chovendo agora esses dias, no mês de junho. Meados de junho para o dia 15, porém que deu uma chuva boa, mas a safra estava, de milho já estava comprometida. Alguma coisa de cultura secundária acabou ajudando, mas muito pouco. E, por consequência dessa sequinha que sofreu, veio uma uma uma, uma, uma enxurrada de doenças do milho também, né? Nós temos uns problemas sérios aqui, pontuais, é, de de, enfesamento, de da cigarrinha. É um problema isso aí. Olha, é, é, foram, foram feitos os trabalhos, nós tivemos Lavouros aqui, para eu ter uma ideia, foram aplicados 8 a 10 vezes por para controlar cigarinho. Então, esse enfesamento é uma doença praticamente mais nova, um pouco, a fundação já está correndo atrás disso, é, já foi feito algum trabalho, as empresas também já têm produtos para. Mas às vezes a gente não pega o timer certo da época de passar. Então, quem conseguiu achar um timer certo acabou escapando um pouco desse problema do enfesamento. Mas várias, muitas e muitas fazendas também perderam bastante milho por empezamento, acaba caindo e perdendo, né? Enfim, não é mais o 100 que nós estávamos sonhando. Eu acho que hoje o sonho para nós aqui no Norte seria 80 sacos mas assim, bem, bem relutado. Em contrapartida, né? as culturas secundárias, essas estão se desenvolvendo normalmente.
0: E aí, Lauri, ainda olhando para essas lavouras de milho, né? A gente está, inclusive, passando aqui as imagens que o senhor mandou, os vídeos, as fotos. É uma situação que o produtor esperava uma boa safra, né? Vinha bastante bem. E aí, nessa reta final, aconteceu o um problema. A gente, inclusive, viu aqui essas lavouras com enfesamento que o senhor comentou, uma frustração ali pelo meio do caminho, né?
1: É, o negócio da produção agrícola sempre foi que a alegria de uns é tristeza de outros né? você vê o, o sul do Mato Grosso que veio sofrendo muito durante os anos, os últimos anos de seca, acabou fazendo uma safrinha de milho razoavelmente boa né? e nós aqui é, colhemos muito bem o soja, então são assim são os as intempéries que vai tendo de todo modo é, o, o, hoje o X da questão Guilherme, o X da questão mesmo é custo de produção, custo de produção porque o que aconteceu? É, subiu muito os custos de produção você fala muito aqui em 75 75 sacas o custo de produção e produtores assim estão cheando bastante porque o mercado acaba é, tendo oferta né? ele acaba tendo oferta de todo lado é uma época é, e o produtor sempre precisa vender alguma coisa para fazer frente aos seus compromissos então o custo ficou muito alto nós pulamos de um ano para o outro um custo em torno de 20 sacas por hectare para plantar milho colhendo essa quantia está bastante complicado está assustando um pouco o produtor foi plantado a área normal, né? o Mato Grosso no geral, vai colher bem. Essa oferta e procura, parece que a gente tem que sofrer disso, né? tem vezes que tá bom para a indústria, tem vezes que está bom para o produtor. Foram feitos é, determinados contratos na região, um volume até razoável, razoável é, travado principalmente para exportação, mas também, mas não tinha mercado interno, uns preços melhores um pouco do que está hoje, tipo uns 10 reais a mais. Isso vai acabar ajudando. E essas culturas secundárias, todo mundo acaba plantando um pouco, porque sai fora da janela. Nessas culturas secundárias também vai dar uma safra normal, né? Principalmente o sorgo, o milheto também está ajudando bastante. É, tem áreas, várias áreas de nabo forrageiro, uma cultura que ajuda muito na coordenação de solo, na, na, na fazer uh, os, os controles de doenças, né? É uma cultura diferente. O ano vai dar ir rodando, mas já se pensa muito como é que nós vamos fazer o ano que vem essa prima Então é assim que funciona. É, o produtor tem que plantar, primeiro colher depois a gente vê o que vai acontecer se a gente colhe bem, possivelmente não vai vender tão bem se a gente colhe mal, aí não tem volume para vender, enfim, é, é assim nós aqui no Mato Grosso, as piores áreas de milho é nessa região extremo norte aqui onde nós estamos e pontualmente alguma lavoura é, onde uh, o solo é um pouquinho diferente acaba colhendo um médio que melhor. mas eu acho que não passamos os 80 sacos tão fácil, viu Guilherme?
0: E, Lauri, dentro dessa questão das culturas secundárias, né, a gente vai até colocar as fotos do sorgo, que o senhor mandou aqui pra gente também, o vídeo do Nabo Forrageiro. É, surge como opção para o produtor, até levando em conta esses custos de produção, as produtividades, é uma opção que vem ganhando força para o produtor aí da região?
1: É, nós, época, em épocas é, anteriores, a gente plantava bastante essas culturas. Elas têm sua, as, suas, as suas dificuldades também, sabe? É, o solo fica um pouquinho diferente se plantar é, sorgo, tem um esquema de adubação para poder manter a fertilidade do solo, ele é um produto que suga bastante a, as adubações do solo. mas enfim o produtor tem que se conscientizar mesmo que fora da janela não adianta plantar milho porque o risco é muito grande, enquanto o custo era mais barato é, se jogava bastante, hoje eu acho que esse é o estudo a ser feito esse é o desafio que o produtor tem que fazer se é para gastar muito que se obedeça rigorosamente às janelas que estão aí para poder, às vezes, levar um pouquinho de sorte e que um ano colhe bem, o um outro colhe menos um pouco e agora estamos com esse problema do custo. esse aí é uma coisa que, daí, assim, cada um tem o seu, é, tem o um problema do arrendamento, tem o um problema das, das particulares, o produtor de plantar, ele não vai deixar porque é um desafio, é, uma, é a propriedade está aí, ela tem que girar, existem os compromissos né, a longo prazo. Então, o que, que vai acontecer? Vamos ter que produzir, vão ter que estudar bem o que, que nós vamos usar para escapar desse risco, né, Ligato? Escapar desse risco anticorna. Esse ano, com certeza, o milho vai dar para empatar, se der para empatar, com essa baixada de preço que deu, acho que acaba tendo até um pouco de prejuízo, pelo que você vê. Mas todo mundo vendeu um pouquinho, então talvez a gente consiga... Ir.
0: E, Laurie olhando justamente essa questão né, de custos e de planejamento, como é que está a preparação nesse momento para a próxima safra de soja 22-23, essa compra de insumos, recebimentos? Como é que está a vida do produtor pensando na sequência das atividades?
1: Muita gente do origem já está tá, estocada, viu? Aqui as multisportes fizeram bastante negócio. Estamos em 50%... O pessoal já fez o compromisso, já comprou as coisas que tem muito adubo na. Esse susto de faltar cloreto, o pessoal está tá se antecipando bastante. As próprias empresas, né? Que financiam indiretamente. E o produtor ficou com medo dessa taxas de juros que saiu aí, que estava prevendo sair, foi acertando posições. Eu quero acreditar que mais da metade dos produtores aqui já estão organizados para fazer o próximo plantio.
0: Laurinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras, essas questões de mercado, de custos, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Só agradecer a vocês aí, é uma satisfação conversar com todo mundo, é interessante é, cada um na sua região vem passando, né? e Deus abençoe o produtor, que a gente consiga fazer uma nova boa safra de soja.
0: Então, Lauri, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Um abraço até a próxima. Bom dia, obrigado a vocês, um abraço. Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é produtor rural e consultor do agro lá em Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que são os trabalhos de colheita da segunda safra de milho lá na região. Uma safra de milho que começou bastante positiva até o mês de abril, as expectativas eram altas de produtividades entre 100 e 110 sacas por hectare, mas em abril e maio as chuvas cortaram, não choveu mais, e aí nesse momento a expectativa já é de produtividade de 80 sacas por hectare, então, um número bastante menor do que aquilo que era esperado inicialmente. Os trabalhos de colheita estão, nesse momento, em torno de 20% lá na região e que sofreu não só com essa falta de chuvas, mas também com o ataque de cigarrinhas, presença de enfesamentos, tudo isso prejudicando a produtividade e o desenvolvimento do milho lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Por outro lado, quem optou por culturas secundárias como o nabo forrageiro, como o sorgo, conseguiram melhores oportunidades, essas lavouras se desenvolveram melhor, inclusive tem boas condições de preços também, então vem se tornando uma opção viável para o produtor apostar nessas culturas secundárias lá na região. Olhando ainda para o milho, só destacando que houveram negócios lá atrás com preços melhores do que os atuais e é justamente isso que deve garantir alguma rentabilidade para o produtor. O levantamento do Laurida Bosco apontando custos de produção para essa safra em torno de 75 sacas por hectare então nesse cenário sobraria muito pouco para o produtor, essas vendas antecipadas com preços melhores são o que deve garantir alguma margem de rentabilidade ainda para o produtor, que também já está pensado lá na frente, já tem bastante dos insumos para a próxima safra de soja 22, 23 comprados, expectativa também positiva para tentar recuperar um pouquinho essas perdas, a última safra de soja já foi positiva lá na região, expectativa de repetir esses bons números, o planejamento já começou para a soja antes mesmo dessa colheita do milho ser finalizada. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria lembrá-lo que esse é o último dia para participar da premiação da melhor história do produtor. Entre lá na página inicial do Notícias Agrícolas, por lá vai ter todo o caminho para você participar, compartilhar sua história conosco e concorrer aos prêmios dessa premiação bastante importante para comemorar a sua história, compartilhe a sua história conosco. Também quero lembrar que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, deixe o like nos vídeos e também clique no sininho para ativar as notificações, assim você fica sabendo de todos os vídeos, todos os conteúdos novos que vão subindo ali no YouTube, você vai tendo acesso e vai tendo essas notificações. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.